0: Estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Citas con la Vida, donde podréis disfrutar de tres días de conferencias en riguroso directo y a través de multiplataforma, como siempre, con más de 20 ponentes especializados en este tema que, que nos atañe, ¿no? De cómo tener una mejor vida, cómo. Cómo, cómo expandirnos sí, de alguna manera a través de diferentes herramientas así que os sugiero que no os lo perdáis tenéis más información para aquellos que queráis profundizar en www.mindaliacongresos.com en esta ocasión tenemos con nosotras con nosotros a Ruth Miriam Balbuena y nos trae una conferencia titulada Siete claves para una salud consciente voy a contaros un poco más sobre ella antes de darle paso Ruth Miriam Balbuena es médica veterinaria, tiene un máster en inmunología y está diplomada en psiconeuroinmunología. La experiencia como docente en áreas disciplinares y de desarrollo humano le han permitido integrar el humanismo y la ciencia. Interesantísimo. Bueno, vamos a saludar ya a nuestra querida invitada. Hola Ruth Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Elena. Me alegro mucho, nosotros también estamos deseando escucharte, así que no te robo ni un segundo más y nos vemos después para las preguntas, Bella.
1: Vale, muchas gracias. Desde la hora actual en Colombia, buenos días para ti y buenos días para los participantes a este congreso de citas con la vida, cuyo anfitrión es Mindalia. Y la cita con la vida hoy, en este momento, corresponde a hablar de una salud consciente y es que la salud en conciencia, la conciencia en salud, va mucho más allá de disminuir un dolor, de controlar una sintomatología, más allá de obtener un diagnóstico e inclusive más allá de instaurar un tratamiento. La salud consciente requiere el entendimiento y la comprensión de cómo está conformado el ser, es decir, comprender y entender la multidimensionalidad de lo que somos. La mayoría de las veces estamos acostumbrados a darle más atención al cuerpo físico, desconociendo nuestra otra composición y ahí perdemos una cantidad de recursos que podemos involucrar para tener una mejor salud. Así que haciendo eh, alusión al título de las siete claves para una salud consciente, vamos a tener una clave por cada una de las siete dimensiones que nos conforman. Y esas siete dimensiones son, primero, un cuerpo físico, segundo, tenemos una dimensión energética, tercero, un cuerpo emocional, cuarto, un cuerpo mental, quinto, un cuerpo espiritual, sexto, un cuerpo relacional, y séptimo, un cuerpo o una dimensión en términos de valores. Así que cada una de esas dimensiones va a obedecer a una clave que voy a plantear para tener una mejor salud, pero por supuesto podemos cada uno desde nuestra historia, desde nuestra salud, desde nuestra nuestra integridad, plantear plantear muchas otras claves más. La evolución en la salud, la la conciencia de un cuerpo holístico, la actualización en el concepto de salud, la misma condición sanitaria actual de la pandemia y el advenimiento de nuevas disciplinas como la psiconeuroinmunología y la epigenética nos llevan a ampliar nuestra conciencia con respecto a la multicausalidad que hay en los procesos de salud y enfermedad. De hecho, ahora vemos el proceso salud-enfermedad y no la enfermedad por un lado y la salud por el otro, siempre la una referente a la otra. Y entonces vamos a comenzar por el contexto del cuerpo físico. La unidad fundamental del cuerpo físico es la célula. Las células se reúnen y forman tejidos, los tejidos se reúnen y forman órganos, los órganos se reúnen y forman sistemas, y los sistemas se reúnen y aparece el individuo. Y el protagonista, por supuesto, en la parte física no podría ser otro que el sistema inmune. El sistema inmune es un conjunto de células, de órganos y de estructuras que interactúan entre sí con el ánimo de darle bienestar al individuo. Bienestar entendido en este espacio como salud. Es un excelente trabajo en grupo el que hace el sistema inmune. Así que la clave que vamos a, a, a colocar para la parte física, podría ser extrapolar del sistema inmune la inteligencia, la oportunidad y el trabajo en grupo que hace. A mi juicio, el sistema inmune constituye un excelente trabajo en grupo. Es un sistema donde no hay odios, no hay rencores, no hay envidias, no hay protagonismos, Y todos los elementos cumplen estrictamente su función de una forma interrelacionada. Imagínense que en el sistema inmune hay unas células que son las encargadas de la línea primaria de defensa y son los neutrófilos. Imagínense que los neutrófilos amanecieran apáticos un día y no quisieran trabajar y no quisieran circular, eh, pues necesariamente eso se vería reflejado en nuestra salud. No tendríamos disponible esa primera línea de defensa para podernos proteger, porque esa es una de las funciones del sistema inmune, protegernos tanto de la agresión infecciosa como no infecciosa. Y planteada ya el contexto y la primera clave, pasamos al segundo contexto, que correspondería al cuerpo energético o la dimensión energética cuya unidad básica, fundamental, pues podríamos considerar que es el átomo y debemos considerar que nosotros estamos hechos de la misma materia que está hecho el universo, de energía. Y esa energía se encuentra condensada en nuestro cuerpo físico y esa energía se encuentra distribuida a través de siete grandes centros energéticos y voy a utilizar aquí mi modelo, en donde vamos a ver la distribución de los siete principales centros energéticos. No son los únicos, hay muchos más. De hecho, todos esos centros energéticos son los que le dan origen o soporte mejor a muchas de las terapias complementarias, como la acupuntura, el tratamiento con cristales, el reiki. Entonces, te decía que tenemos siete centros energéticos principales en donde, que comienzan a ascender desde la parte donde terminan nuestros genitales externos hacia arriba. Tenemos aquí en este sitio el primer centro energético que corresponde al centro raíz y lo importante aquí es considerar que esa energía irradia para todo lo que anatómicamente está ubicado aquí. Este primer centro irradia para nuestro sistema musculoesquelético, para las piernas, para los huesos, para el sistema inmune y para el sistema circulatorio. Asimismo, este centro está relacionado con una glándula y la glándula que le corresponde a este centro son las glándulas suprarrenales que tienen una gran importancia en el metabolismo y también en la gestión del estrés. Igualmente en este centro también tenemos eh, la parte de nuestra supervivencia. La energía empieza a ascender y asciende al segundo centro y la tendríamos en una ubicación aquí, como dos dedos debajo del ombligo y esta energía irradia para toda la parte genitourinaria y como glándulas podríamos tener aquí las gónadas. Independiente de que los testículos se encuentren en la parte externa, la energía que, la irradia, que los irradia que corresponde al segundo centro. Seguimos ascendiendo y llegamos al al tercer centro que se encuentra ubicado donde termina el esternón y aquí esta energía es la que energetiza todo el sistema digestivo y tendríamos como glándula ahí al páncreas. Seguimos ascendiendo y tendríamos la energía del cuarto centro que corresponde al corazón y energéticamente tiene relación con lo que está ubicado anatómicamente en esta parte que corresponde al corazón y a a los pulmones, al respiratorio. Y como glándula tenemos aquí importantísimo el timo. El timo es una glándula tan importante como todas las otras, pero que tiene una vital importancia en el sistema inmune, puesto que aquí se va a generar la memoria inmunológica, la memoria que nos va a permitir defendernos de agentes agresores que ya hemos conocido con anticipación. Y tiene por supuesto un una papel muy importante en el desarrollo de las células T que son claves en, el, en la respuesta inmune. Seguimos ascendiendo y llegamos a la garganta donde tenemos el quinto centro y esa energía va a irradiar para todo lo que anatómicamente está ubicado aquí. La laringe, la faringe, la inserción de la lengua eh, y la glándula que estaría relacionada ahí es la tiroides, una glándula muy importante en todo nuestro metabolismo ascendemos y nos encontramos con el entrecejo, una energía que tiene que ver con todos nuestros sentidos y por eso está ubicada aquí. Y pues yo creo que en este momento eh, a raíz de la digitalidad estamos desarmonizando mucho nuestro sexto centro en la medida en que hacemos menos uso de nuestros sentidos. Ya pues no abrazamos como abrazábamos antes, todos con emoticones y ningún emoticón puede eh, dar el resultado energético que da un abrazo o que da una caricia. Eh, Estamos oyendo pero no escuchando, mirando pero no viendo y en esa medida nos hemos eh, desconectado un poco de de nuestros sentidos y por supuesto que eso nos lleva a una desarmonía energética. Y posteriormente tenemos aquí, en la parte externa, la corona, que también ya es un, una energía que nutre todo el funcionamiento de nuestro cerebro eh, con la mente. Todas estas dimensiones que vimos, las siete, se interrelacionan entre sí, así que podemos encontrar puntos de encuentro en, en diferentes de, dimensiones de estas. Y la clave aquí, pues que podría plantear, es que si consideramos que somos energía, y nos imaginamos como una pila, esa pila tiene que estar cargada al 100 para que podamos actuar al 100, normalmente las pilas se descargan y entonces tendríamos que estar recargando nuestra energía a través del pensamiento y entonces aquí se encuentran ya la parte energética con la parte mental, teniendo unos pensamientos positivos, manejando nuestros pensamientos, eh, tomando una adecuada alimentación descansando el tiempo necesario para descansarnos, es decir, recargando la pila. Y pasamos entonces a la tercera dimensión, y en esa tercera dimensión tenemos el cuerpo o la dimensión emocional. Teniendo como unidad básica las emociones, la emoción. Y las emociones tienen muchas clasificaciones, pero unas como negativas, unas como positivas, Eh, pero yo voy a tomar eh, la clasificación que tiene el doctor Jorge Carvajal, médico sintergético, eh, muy reconocido a nivel internacional. El doctor Carvajal dice que hay dos categorías de emociones, una derivada del miedo, que las voy a colocar aquí en mi mano derecha, en donde pueden estar el miedo, la rabia, la tristeza, el odio, los deseos de venganza y otras derivadas del amor que las voy a colocar aquí en mi mano izquierda. Y esas derivadas del amor son todas las que tienen esa tonalidad eh, del amor, como rosadito, ¿no? Entonces, la alegría, la felicidad, la compasión, la comunión. Pero él termina diciendo que el miedo solamente puede expresarse en ausencia de amor, lo que quiere decir que habría una única emoción universal, sanadora, liberadora, que es el amor, y a partir de ese amor se expresan el resto de emociones. Y tal como lo dice mi profesor de pedagogía sistémica familiar, eh, no solamente somos seres racionales, sino seres seres emocionales y seres relacionales también. Así que es importante empezar a hacer una adecuada expresión de las emociones. Y comenzamos a concientizar esa expresión de las emociones cuando empezamos a aceptarlas. Así que cada vez que tenemos el sentimiento de una emoción que se manifiesta en el cuerpo, por supuesto, eh, la clave podría ser respirar, tomarnos un minuto y sentarnos a pensar qué es lo que estamos sintiendo. Estoy sintiendo rabia o estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo deseo de vengar. Ya aceptarla es un primer comienzo para después hacer una adecuada expresión de la misma. Mal haría yo en expresarle la emoción a alguien estrellándole el jarrón de las flores en la cabeza o agrediéndolo de alguna manera. Y pasar Sentada yo al contexto de la parte emocional y la clave, pasamos al contexto de la parte mental. Y en la parte mental tendríamos como unidad básica fundamental el pensamiento. El pensamiento es una energía y es una energía que nos es propia. Absolutamente nadie puede decirnos eh, qué pensar. O bueno, pueden decirnos, mira, debes pensar de tal manera o podrías pensarlo de esta manera. Pero yo Soy la única responsable de decidir si cambio mi pensamiento o no. Así que somos dueños y señores de nuestros pensamientos. Y esos pensamientos en términos de salud debemos orientarlos no solamente a la prevención y al mantenimiento, sino a todos los elementos que nos van a procurar bienestar, entendido nuevamente bienestar aquí como salud. También hay múltiples eh, categorías de los pensamientos. Y aquí nos vamos a quedar como pensamientos saludables o no saludables porque estamos hablando de salud y la idea es que vayamos reflexionando sobre qué pensamientos tenemos sobre nuestra salud para poderlos orientar propiamente hacia la salud y no hacia la enfermedad. A mis estudiantes normalmente les digo que en términos de de pensamientos hay muchas personas que porque la abuela tuvo cáncer y la mamá tuvo cáncer, la chica se sienta cruzada de brazos a esperar a que le llegue el cáncer porque como le han dicho que eso es genético y ese pensamiento es una vibración que atrae. Así que desde nuestro pensamiento podemos atraer salud o podemos traer enfermedad. Y la clave aquí en los pensamientos es como ubicarlos en el momento ni en el pasado ni en el futuro porque el pensamiento llevado al pasado pues necesariamente se va a reflejar en tristeza o quizá en depresión y orientado al futuro nos puede llevar a ansiedad, mientras que si estamos orientando ese pensamiento, esa energía al momento en el que estamos actualmente pues seguramente vamos a tener una motivación para mantenernos más saludables y entonces pasamos a la, al siguiente contexto y la siguiente clave que corresponde a la dimensión espiritual. Y aquí debemos considerar que somos una energía álmica expresada en un cuerpo físico. Y hay un libro eh, escrito por el doctor Mike George que se trata el sistema inmunológico del alma. Es lindísimo, completamente recomendado. Y ese sistema inmunológico del alma Eh, De paso vamos planteando la misma clave ahí. Dice que hay tres movimientos del alma y que esos movimientos del alma corresponden al reconocimiento de los pensamientos, de los sentimientos y del sistema de creencias. El otro movimiento corresponde a la comprensión, la comprensión que detrás de todo ámbito de la vida hay un sistema de creencias instaurado y la transformación en el caso que debamos hacer un cambio o una transformación de las creencias. Entonces miremos cómo va bajando esa información. Empieza en el sistema de creencias, de ahí se nutre el pensamiento, del pensamiento se nutre la palabra, de la palabra se nutre la acción, la acción repetida va generando hábitos y los hábitos repetidos van generando nuestra personalidad, nuestro criterio y de ahí todo eso termina en nuestro destino. Así que desde el sistema de creencias tenemos que empezar a trabajar nuestra salud y debemos considerar que la salud no es una cosa al azar, es algo en lo cual yo como cuerpo físico, como cuerpo álmico, como cuerpo emocional y como cuerpo mental puedo intervenir en beneficio. Y que cada vez que yo hago una intervención en mi salud a nivel individual, eso va a tener una repercusión a nivel colectivo, a nivel poblacional. Y no solamente a nivel de nuestra especie, también a nivel de las especies animales y las especies vegetales. Y un ejemplo práctico de esto lo tuvimos aquí en estos tiempos de pandemia. Y en la parte relacional y el contexto, pues tendríamos como unidad fundamental el individuo. Es importantísima la relación que tengo conmigo mismo y muchas veces esa relación la desconozco por estar en el afuera y esa relación que tengo conmigo mismo también tengo que en, tengo que incluir en esa relación la relación con mi núcleo familiar cercano, que es la familia y la clave para trabajar esta, esta dimensión relacional Pues podría ser trabajar en los tres principios que rigen la pedagogía sistémica familiar. que Son la pertenencia, y la pertenencia dice que todos los elementos del sistema hacen parte del sistema y que no puedo excluir a ninguno. Cuando hay alguien excluido de la familia, hay algo que no funciona bien en esa parte relacional. El otro principio es el orden, que dice que cada elemento de la familia tiene un lugar y debe ocupar su lugar y no otro. Y muchas veces ocupamos como hijos el papel de mamá o la mamá puede ocupar el papel del hijo y en esa medida pues estamos en un desorden. Y el otro aspecto es el equilibrio. Y el equilibrio corresponde específicamente al equilibrio entre el dar y el recibir y es que debe haber un equilibrio entre el dar y el recibir en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el equilibrio en salud lo podríamos plantear que si yo le doy eh, buena alimentación, buen descanso, buenas relaciones, expresión adecuada de emociones, pues seguramente voy a tener como dice re, como recibir la salud. Y el último aspecto que es la parte correspondiente a los valores es que como sociedad pues nos movemos dentro de unos valores, dentro de un marco de referencia de comportamiento. Y hay múltiples valores, cientos de valores, pero aquí los vamos a clasificar como los valores universales. Los valores universales son cinco y son aquellos que se encuentran en todas las culturas. A pesar de que son siete muchos cientos, ellos se pueden acomodar dentro de estos cinco. Y esos cinco corresponden a la verdad, la paz, El amor, la no violencia, la rectitud. Así que cualquier valor podríamos estarlo incluyendo en cualquiera de estas categorías, partiendo por supuesto de ese valor eh, universal, dador de vida, sanador, que involucra todas estas dimensiones del ser que hemos visto que corresponde al amor. Y es que el amor no lo debemos buscar afuera, el amor somos nosotros mismos. El amor hace parte de nuestra constitución, de nuestra esencia, pero la mayoría de las veces empezamos a buscarlo afuera y ahí es cuando nos enredamos no solamente con la salud, sino también con esa parte relacional conflictiva que tenemos con quienes nos rodean. Eh, Comprendidas estas dimensiones, pues cada uno puede plantear diferentes estrategias para empezar a ser responsable, y apropiarse de su propia salud y ser co-creador o co-creadora de la misma. Muchas veces no sanamos, ¿por qué? Porque tenemos unas memorias celulares eh, de enfermedad, porque tenemos miedo a valernos por nosotros mismos, porque ponemos nuestra salud en la responsabilidad de otros y enta- estamos pensando que el médico nos va a sanar, que los medicamentos nos van a sanar, Eh, que el exterior es el que nos va a sanar y en esa medida nos desapropiamos de nuestro ser, no solamente en el ámbito de salud, sino en muchos más. Eh, También nos sanamos porque tenemos pensamientos no saludables. Eh, De hecho, muchas veces nos apropiamos de las enfermedades. Entonces empiezo a hablar de mi cáncer, mi autoinmunidad, mi diabetes y de lo que es mío, pues yo lo quiero preservar. El inconsciente se encarga de preservarlo cuando nosotros le damos esa, 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 esa condición a la enfermedad de hacerla propia. Y otra razón por la cual nos sanamos es porque tenemos mucha renuencia al cambio. Estamos generalmente en nuestro sitio de confort en donde no queremos eh, cambiar absolutamente nada. De tal manera que es importante... Hacer conciencia en salud porque el cambio no me lo va a imponer nadie de afuera. El cambio lo voy a proponer yo mismo, desde mi historia, desde mi nivel de conciencia, desde mi conocimiento. Y entonces, Elena, con esto yo creo que tenemos ah, agotado el tiempo. O tú me dirás eh, cómo vamos. Ok, entonces la idea de de ampliar nuestra conciencia en salud es esa, precisamente, ser responsables de nuestra salud, poder proponernos cambios a cualquiera de estas dimensiones, la dimensión física, la dimensión energética, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión espiritual, la dimensión de valores y la dimensión relacional. Y con que cada uno se vaya planteando algo que hacer en una, en varias o en todas las dimensiones, con toda seguridad vamos a mejorar nuestro aspecto de salud. Y básicamente tenemos una sola salud, una salud, un solo mundo. Importantísimo considerar que nuestra salud individual repercute en la salud mundial. De hecho, eso lo hemos visto y lo vimos, y hicimos el ejercicio práctico ahorita en pandemia. Y todas estas dimensiones pues terminan concluyendo básicamente en autocuidado.
0: Ok, ahora sí, muchísimas gracias Teresa, ha sido muy interesante y bueno, qué importante el autocuidado además en estos tiempos que estamos atravesando como tú bien dices, ¿no? Así que bueno... Como comentaba, vamos a continuar después con las preguntas del público, pero antes quiero recordar una información a todo el público de Mindalia. Rudmiriam Balbuena forma parte del Congreso Citas con la vida, organizado por mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta y a través de multiplataforma. Si tú también deseas formar parte como especialista, escribe un mail a congresos@mindalia.com. Bueno, también recordar, como siempre, a la audiencia que las redes sociales de Ruth Miriam estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí es donde tenéis que ir a, a encontrarlas, que esa es la plataforma madre, como sabéis. Además, también va a estar en diferido, por supuesto, así que ahí vais a encontrar más información sobre Ruth Miriam y lo que ofrece. ¿Nos puedes decir cuáles son tus redes sociales, Ruth Miriam, también? Bueno,
1: las redes sociales básicamente son el canal de YouTube y en mi correo electrónico que está que aparecen ahí en la información de, de, de Mildalia, en donde si están interesados en la construcción de programas, de clases, de, de seminarios, de talleres, um, con temas disciplinares de inmunología o de patología clínica, o con temas de desarrollo humano con fortalecimiento cognitivo, pues pueden eh, contactarme a través de de, esas, de esa
0: información, de esa uh-huh. Y nos puedes decir, por ejemplo, cuál es tu canal de YouTube para aquellas personas que quieran ir investigando un poquito.
1: Claro, Elena, gracias. El canal de YouTube es La Profe de Inmuno. Ahí encontrarán eh, un curso básico de
0: inmunología. Uh-huh. Qué bonito, La Profe de Inmuno. <ríe> Muchas gracias. Bueno, pues ahora Gracias sí. Gracias a ti, Elena. Gracias, Bella. Vamos a pasar a las preguntas del público. Recordad que para usuarios de YouTube, recordad que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, pues la primera nos la hace Giseli Orozco. Nos ve desde YouTube y nos dice, desde Boston, pregunta... ¿Cómo puedo trabajar el chakra raíz para mejorar dolor en la pierna y en la cadera izquierda? Mil gracias, excelente conferencia.
1: Muchas gracias. Bueno, el chakra raíz se puede manejar de muchas razones, ¿no? Eh, me alegra mucho la conexión que hizo porque está relacionado con, con el sistema musculoesquelético. Ella está refiriendo precisamente una molestia a nivel de las piernas. Eh, ese centro se puede trabajar haciendo contacto con la tierra. Eh, manejando la tierra, caminando descalzo, se puede armonizar con el color rojo, ubicando el color rojo en la zona donde anatómicamente está ubicado el centro, entonces bien te vendría a utilizar eh, una ropa interior roja. Eh, este centro está relacionado con un arquetipo que es la víctima, entonces tendrías que revisar también en, en qué aspectos de la vida hay victimismo y, y, y salir de, 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 ese, de ese estado. Podría también armonizarse con terapia con cristales, con terapia de acupuntura, eh, con reiki, pues hay muchas, muchas estrategias, pero quizá lo ideal es revisar nuestro papel de víctima, porque una vez que entramos en el papel de víctima, <coughs> Principalmente en la enfermedad, es muy difícil salir de ahí.
0: Eso es, tomar la responsabilidad. Seguro que ha sido útil esa respuesta. Muchísimas gracias. Vamos con la próxima. Nos la hace Margie Anacona, que nos ve desde YouTube y nos dice: ¿Podría indicarnos algún ejercicio práctico que nos permita? Muy interesante esta pregunta. ¿Comenzar a sanar la relación con los padres teniendo en cuenta la importancia del factor relacional en nuestra salud?
1: Sí, por supuesto. Eh, Una herramienta muy útil es eh, el tema de las constelaciones o el tema de la formación en en el tema relacionado con la familia, la pedagogía sistémica familiar. Sin embargo, un ejercicio práctico que quizá todos pudiéramos hacer en este momento es eh, colocar un elemento que represente a mamá, un elemento que represente al papá, colocarlo frente a nosotros y nosotros desde ahí decirles papá y mamá, ahora los veo juntos a los dos, los reconozco y les doy la gracia por la vida. Es un
0: ejercicio práctico
1: que podemos hacer en
0: este momento. Gracias. Qué interesante y qué sencillo, ¿no? También que muchas veces son herramientas sencillas. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso también, Ruth Miriam. Bueno, vamos allá con la próxima. Nos la hace Mar desde YouTube. Saludos, Mar. Y nos dice, qué interesante todo lo que nos compartió. Gracias. Nos pregunta, ¿cómo sanar tu emoción de impotencia ante una situación difícil?
1: María pues lo primero que tendríamos que pensar es esa situación, ¿por qué está en mi vida? no? Eh, ubicarla en, en, en la parte de las dimensiones, ver qué emoción me genera, aceptar la emoción que me produce, eh, ver en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esa emoción y por qué la estoy sintiendo. Y en la medida que empiezo a hacer conciencia de toda esa parte emocional, pues seguramente también tú mismo vas a tener la respuesta. En algunas ocasiones es necesario tener apoyo de terapeutas en diferentes ramas con el ánimo de ayudar a manejar esta parte emocional.
0: Genial. Bueno, la verdad que también supongo que será interesante combinar algunas que otras técnicas en algunas ocasiones. Eh, ¿Tienes algún ejemplo, por ejemplo, Ruth Miriam, de de alguna situación en la cual eh, un centro energético resuene con otro? ¿Algunos síntomas así que hayas visto repetidos para personas que se puedan identificar?
1: Eh, Sí. Eh, Estos centros energéticos están relacionados generalmente en duplas. Es así como el tercero y el cuarto trabajan unidos, siempre haciendo un triángulo con el sexto. El primero y el séptimo son la dupla, siempre haciendo un triángulo con el sexto. Y el quinto y el segundo haciendo un triángulo con el sexto. Entonces, normalmente cuando vamos a armonización de centros energéticos, pues se este puede trabajar con con color, se puede trabajar con cristales, se puede trabajar con sanación a través de las manos, con irradiación energética. Y siempre los sanadores lo hacen utilizando esos triángulos energéticos. Primero, primero, lo voy a mostrar por detrás, primero, séptimo, sexto, un triángulo energético. Quinto, segundo, quinto, sexto, un cuadro, uno energético y tercero, cuarto, sexto también haciendo un, un triángulo energético
0: uh-huh. Genial, muchísimas gracias por dar luz ahí porque así también las personas van viendo el tema más holísticamente ¿no? Bueno, pues vamos con otra pregunta que ha entrado ahora mismo nos la hace Diana Bernachea desde Youtube y nos dice, pregunta desde Argentina, ¿cómo se puede trabajar el hipotiroidismo y la menopausia precoz para una mejor calidad de vida?
1: Bueno, trabajando la emoción, la tiroides es como la glándula del tiempo y está relacionada también, como está ubicada en este centro, está relacionada con muchas emociones contenidas aquí, como aquí tenemos nuestro aparato fonador, muy seguramente está involucrando cosas no dichas, cosas dichas de una mala manera, cosas guardadas acá y en algún momento todo ese guardado que tenemos hace como el efecto de una olla express y explota y explota en el físico que puede ser la tiroides. Entonces se podría manejar, por supuesto que con un endocrino y complementariamente trabajando la emoción, trabajando desde la pedagogía sistémica familiar, Eh, trabajando desde el color desde la comunicación empezando a a reflexionar sobre cómo es mi mi comunicación es tranquila es apacible, es agresiva
0: interesante claro, ok sabiendo cómo es nuestra comunicación qué buena respuesta, muchas gracias y vamos con la próxima ya la última, porque estamos ya llegando al final, nos la hace Vimana desde México y nos dice, ¿alguna opinión de lo que es la muerte y si en su opinión existe la reencarnación desde YouTube?
1: Bueno, en mi opinión sí creo que existe la reencarnación. Y la muerte es como, es un cambio de energía, ¿no? Es, es una transformación. Si consideramos que somos estamos compuestos de lo mismo que el universo, pues somos energía. La energía se transforma, no se acaba. De tal manera que para mí la muerte es una transformación, es una, es una parte como una extensión de la vida eh, en otro estado.
0: Bueno, bastante interesante también, si puede ser, ¿no? Eso que dicen que la materia ni se crea ni se destruye, eh, la energía, todas estas cosas. Así que bueno, ahora sí, estamos llegando al final, Ruth Miriam. Eh, Yo quería que nos recordases ahora cuando te despidas tus redes sociales, también para que las personas puedan encontrarte fácilmente, aunque ya has dado tu, tu canal de YouTube. Y bueno, yo quería agradecerte esta visión que traes eh, tan sanadora y tan específica a este congreso de citas con la vida porque me parece interesante toda la información que nos has dado, la resonancia también entre esos centros energéticos y bueno, creo que es de mucha utilidad, así que darte las gracias de parte de todo el equipo. Y nada, voy a pasarte también a cámara para que tú puedas despedirte, recordarnos tus redes y, por supuesto, decir unas últimas palabras para nosotros y la audiencia, sobre todo. Vale.
1: Muchas gracias a ti. Gracias a Mindalia. La información para comunicación es el canal de YouTube la La Profe de Inmuno y mi correo electrónico que es largo pero es muy sencillo porque es todo mi nombre comenzando por los apellidos Valbuena, Cerrato, Ruth Miriam, arroba gmail.com. y pues no me queda más también que agradecer el espacio agradecer la participación y me despido de ustedes con un abrazo de corazón
0: bueno pues nosotros también nos despedimos con un abrazo de corazón Y nada, os recordamos que, por supuesto, seguimos con el Congreso Citas con la Vida. No os perdáis la próxima conferencia. Y también os recuerdo que podréis disfrutar en diferido del contenido de este Congreso en el resto de nuestras plataformas y también en Mindalia Radio. Así que os mando un abrazo enorme y gracias de nuevo por estar al otro lado, por la participación, por las preguntas y por toda esa gratitud que llega siempre a través del chat. Un abrazo. We'll be